0: Alô, você de casa, estamos começando aqui mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Contamos com a sua presença aqui. Então, espalhe para geral que a gente está ao vivo aqui e a gente vai compartilhar o melhor do futebol carioca com você de casa. Então, muito obrigado pela sua presença, galera que já vem chegando. Lembrando aqui, vai chegando, já vai dando aquele like aqui ó, embaixo do vídeo. A gente está ao vivo aqui para você, para todo mundo aí que quiser entrar, quiser compartilhar e saber sobre as notícias aqui do futebol carioca, ok? Eu quero agradecer ao Francisco Azeredo, Aze, a, a galera que vem participando, Daniel Gora, é, o Alexandre Costa, o Cláudio, a Cláudia Santos já tá aqui também, o João Henrique Santos, muita gente chegando aqui, compartilhando aqui com a gente as notícias do futebol carioca com você. Eu já quero lembrar a você que a gente vai estar falando de Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo aqui no Giro Pelo Rio e eu quero chamar aqui meu amigo Ronaldo Carlos, Ronaldo muito boa tarde. Botafogo foi em Minas ontem, como você diria. Deu com os burros na água, né? Mas a gente vai começando aqui, já vamos falar sobre isso. E eu quero
1: te dar uma boa tarde. Ai. Por que o ditado burros na água? É. Há muito tempo que eu não ouvia esse. Esse aí, eu não há muito tempo que eu não ouvia. Mas tudo bem. Olha bem, Alex, você quando... É, tenta fazer alguma coisa e essa coisa não dá certo, você tem que mudar. E esse sistema imposto pelo Luiz Castro, de três zagueiros, ele bota três, seis, um. Não é, não é três, cinco, dois. Três, seis, um. Congestão no meio. Mas três zagueiros. Então, inteligentemente, o Wagner Mancini... Técnico do América, ele adotou nos primeiros 25 minutos uma marcação alta, em cima, não deixava o Botafogo ficar tocando bola. E o América Mineiro dominou o jogo até 20, 25 minutos. Depois, o Botafogo já se arrumou um pouquinho e até teve duas bolas na trave. Uma até dizia que ele estava meio sem ângulo e o goleiro estava ali, que foi a segunda que bateu no posto direito. Mas a primeira que bateu no posto esquerdo do Matheus Nascimento, naquela bola que ele se antecipou, ali mostrou qualidades. O garoto, uma pena que ela bateu na trave e voltou. 3 a 0 foi até pouco, meu caro Alex. Se o internauta não concordar, pode discordar. Teve mais chances o América Mineiro. Teve, no primeiro tempo ainda... o o Pontinha pegou uma bola cara a cara com o Gatito ele demorou para finalizar e chutou o Gatito, defendeu no segundo tempo teve outra também que o cara cabeceou, tocou, entrou de chapa tocou quase que em cima da linha do gol, ela subiu e foi para fora então o Botafogo perdeu, fez uma péssima partida não vou dizer aqui que foi, foi foi brilhante não é? O Matheus Nascimento, coitado do menino, novo novo, apesar que não existe menino velho, mas ele correu, ele lutou, ele tentou alguma coisa, mas a zaga falhou muito. A zaga falhou muito. Estava 0 a 0, o Canu deu uma escorregada ali, quis sair jogando. Malandro, quando não sabe, passa para outro. Entendeu? Proporcionou um gol, quase que saiu o gol do América Mineiro. O treinador ainda tentou algumas mudanças, agora eu discordo dele, quando ele diz que jogamos com a equipe da Série B. Pô, Série B o Botafogo foi campeão e o América Mineiro também estava na Série B. Ah, porra, até aí não não disse nada, o América Mineiro também estava na Série B. Entendeu? Mas Série B com aquele time que o Botafogo estava jogando nas mãos do Anderson Moreira, tá melhor do que esse aí. Tá melhor do que esse. Pelo menos criava situações, não sei o quê. Ah, tinha velho, tinha tinha Rafael Moura, tinha essas coisas, mas Rafael Moura lá era banco. Então, não é, eu sei que o Botafogo antes sentiu alguns desfalques, principalmente o seu centroavante, não é, que não pôde atuar e virtude tá com dor nas costas, o Erisson, que ele faz muita falta. Não é esse fenômeno todo, mas é, é uma referência na frente. Ele incomoda as áreas. Então, agora, o próximo jogo é dia... 14, O jogo da volta, no Engenhão, no Newton Santos, é... e o Botafogo vai ter que, para ganhar no tempo normal, fazer quatro gols e não tomar nenhum. Esse é o grande problema. Tem que fazer Sim. quatro e não tomar nenhum. Se fizer três e não tomar nenhum, pênalti. Aí ele pode espelhar e acreditar no gatito. Mas está muito complicado pode ganhar de três? Pode. Tudo pode acontecer, mas não pode tomar nenhum. Então, jogou muito mal o Botafogo, Alex, jogou muito mal, se jogar assim, perde para o Bragantino também lá em Bragança Paulista, mas eu acredito que ele vai mudar.
0: É, infelizmente, não adianta passar é, pano, o paninho em cima não, por cima que realmente o Botafogo jogou é, muito mal e como diz o Francisco Azevedo aqui, é uma missão quase impossível é, reverter esse placar né? o, certamente o, o América vai fazer um esquema para que é, o Botafogo não seja beneficiado e não consiga é, desenvolver é, a logo ao logo da partida no início da partida um placar que seja favorável ao Botafogo então a tendência de, realmente é que esse placar é, tenha sido um placar já para a solução do problema do América aí, né, de classificação, então o Botafogo vai ter que ter atenção aos 90 minutos aí, enfim, criar muita oportunidade para poder chegar a um placar. O Ronaldo, o, você acredita que seja uma cortina de fumaça aí do Luiz Castro, essa questão dele ter falado sobre, ele vem falando muito sobre reforço, falou, como você disse aí, é, a respeito da, de jogar com o time da Série B, enfim, vem falando também das instalações do Botafogo, né, da, da dificuldade de treino do Botafogo. Então você acha que isso é uma cortina de fumaça? você viu que falta o que, tá, o que você vê dentro de campo é falta de treinamento ou falta de capacidade de leitura de jogo, como é que você vê isso?
1: eu, eu, eu meu cara Alex se você que é internauta que está nos acompanhando eu detesto treinador que arruma desculpa detesto tem que reconhecer que o outro jogou melhor quem fez isso foi o, o Maurício no Vasco Vasco perdeu para o Novo Horizontino, 2x0, e disse, perdemos porque o outro jogou melhor. E tem que reconhecer. Agora dizer, pela manchete, quem pega a manchete assim da, do que disse o Luiz Castro, jogamos com o time da Série B. Porra, eu falei, pô, o América tá na Série A, a primeira coisa que vem na primeira, não é assim, ele jogou, então vamos deixar claro aqui para não dar revolta lá nos mineiros. Ele, ele disse que jogou como o time da Série B. Mas, porra, Série B, o Botafogo foi campeão. E com folgas, Alex. Com folgas. Entende? Agora tem esse jogo. Tem agora a segunda-feira com o Bragantino, que é fora de casa. Depois tem outro jogo fora de casa contra o Cuiabá. Aí joga a seguir com o América Mineiro pela Copa do Brasil. Eu, 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 eu só queria dizer uma coisa aqui. meu caro Luiz Castro, você enfrentou uma equipe que está na zona do rebaixamento, que é o América Mineiro em 17º lugar. Você enfrentou uma equipe que estava colocando a corda no pescoço do Wagner Mancini, mas a vitória de ontem pegou essa corda, afrouxou, tirou, não vai ficar igual o Clint Eastwood naquele filme A Marca da Forca, que ele ficou com a marca aqui no pescoço, belo filme, por sinal, Exato, bom, antigo, é um ato. Hein? Bem antigo, por sinal. Não entendi. É, então... o Clint Eastwood já tá com quase 90, entendeu? Mas é, foi o melhor cowboy que eu vi, era maravilhoso. Mas isso deixa isso para lá. Então não, não tem o um Wagner Mancini, não tem a marca da Forca, porque ele não chegou a ser enforcado. O Clint Eastwood na marca da Forca foi encor- pendurado lá, balançando até que apareceu um índio e tirou ele da forma. Então, é, o cara tem que reconhecer, mas que ninguém faz a pergunta, mas eu fico boba com é isso. Mas a pergunta é, porra, não está dando certo esse esquema. Esse esquema não deu certo contra o Fluminense, 1x0 foi pouco. Não deu certo. Então o que, que ele fez? Ele mudou no segundo tempo, ele tirou o Daniel Bosch, colocou o Sarábia. Sarábia. É um jogador que, que marca, chega junto e apoia. Apoia também. Muito mal o Felipe Sampaio, como tava mal. O único que salvou ele na defesa do meu ver, foi o Carlinhos. Porque o Canu foi muito mal também. Ele tirou no intervalo o Felipe Sampaio e colocou o Jefinho. Então ele voltou pro esquema antigo. Porque o Jefinho é jogador de características ofensivas. É quase que um ponta. Até fez uma bela jogada no segundo tempo que quase saiu o gol do Botafogo. Então, meu caro Alex, vamos ver se... Se precisamos de reforço, uhum. porra. É. O Ronaldo. Mas desculpa, eu, não cabe.
0: Falo. Ele, ele engatou uma sequência de bons jogos, tendo o Daniel, é, Daniel é, Borges jogando pela esquerda. E aí depois ele promoveu o Hugo. E o Hugo veio, fez algumas boas partidas ontem. É, enfim, teve alguns bons e maus momentos ontem. E aí ele volta com o Daniel Borges, ou entra como titular, como Daniel Borges na, na lateral direita e deixa o Sarabia na no do banco. É, ou seja, a gente tem aquela máxima, né, que o time que tá ganhando não se mexe. E aí ele, enfim, com a dificuldade na lateral que ele tinha, ele conseguiu promover o garoto e colocar o garoto para jogar. Você acha que foi um erro dele, é, tendo em vista que o Daniel Borges vinha jogando bem na lateral esquerda, é, adaptado sim, mas vinha jogando bem, e antes dele ter é, o Marçal à disposição, ele já promoveu o Hugo, e não deixar o Hugo é, ir aumentando a sua qualidade, de, de a, sua, a sua capacidade de, de, de jogo é, ao longo do campeonato ou já promover o Hugo como titular foi um erro? O que, que você acha disso Ronaldo?
1: não? O Hugo está jogando bem, não está jogando mal não. Ele fez boas partidas, o garoto. O, o Daniel estava bem, mas é, eu, eu acho que ele teve uma contusão que ele ficou fora. Tanto é que várias vezes você viu o de um lado o Hugo do outro e o Daniel nem no banco estava. Ou foi suspenso, pegou um cartão, uma terceiro cartão, ou se machucou, um negócio desse. Só que o Hugo entrou ali e fez boas partidas, ele não complicou o lado ali. Só que com esse novo esquema, é, que de três zagueiros, automaticamente os laterais passam a ser alas. Então o Hugo tem que voar pelo lado esquerdo, e o lado direito, com quem começou ontem foi o Daniel Borges, tem que voar pelo lado direito. Tem que voar por ali porque você tem três zagueiros e a proteção ali não foi a ideal, não é? A proteção não foi a ideal com o Patrick de Paula, não foi, entendeu? Então em várias oportunidades a defesa do Botafogo ficou exposta principalmente quando o América jogava pelas laterais, tinha um pontinha, porra o cara é habilidoso, o cara leva para cima, dribla para lá, dribla para cá, entendeu? Ponto esquerda, e, e o Botafogo passou por dificuldades. Outra coisa, se você observar bem, no gol, 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 segundo gol, porra, olha o posicionamento do cano, rapaz. Porra, o zagueirão vem lá em cima, é, tuf, o cano pula na, na frente, no, no lado dele, nem atrapalhar ele. O cano atrapalhou. Tinha que pelo menos subir com ele para tentar atrapalhar. O cara meteu até que o Gatito nem viu onde ela passou. São então, falhas. O é? Botafogo tomou dois gols de cabeça, meu caro Alex. Numa defesa que tem. Aquele que tem imã na cabeça, que eu até brinco com relação a isso, que é o Joel Cari, que para mim foi o melhor zagueiro no jogo de ontem. Tentou, lutou, afastou, fa- fez o diabo. Entendeu? Mas não foi acompanhado pelos demais companheiros. Então, dois gols de cabeça tem alguma coisa errada. E outra coisa que eu vou dizer assim, como foi mal o Felipe Sampaio, porra, eu, achava, eu acho ele bom zagueiro, mas foi muito mal como primeiro zagueiro, mal, muito mal.
0: O Ronaldo, e parece que a torcida tá perdendo a paciência já com o John Textor também, né? A torcida já tá cobrando também nas redes sociais. Ontem eu pude observar algumas cobranças mais enérgicas nas redes sociais para o, o detentor de, do, da do e do Botafogo, né? É, onde o John Texon fez uma postagem e o torcedor foi em cima e falou, olha, acabou a brincadeira, não tem mais essa. É, o Ronaldo fala muito do rei do riso, né? acabou a brincadeira, ficar rindo para tudo quanto é lado, e está é, na hora de você levar o Botafogo a sério e, e, e contratar profissionais realmente, ou seja, jogadores que possam vestir a camisa do Botafogo. Agora o Alexandre Costa aqui também está aqui no nosso chat falando, ó, esse treinador do Botafogo é fraco, o Arthur Lima está falando, ó. Alex e Ronaldo, resumo do Botafogo, do Botafogo Castro, Luiz Castro e John Textor, Luiz Castro e jogadores são fracos, é, John Textor é um fanfarrão, cenário do Botafogo é preocupante, então assim, a galera já tá impaciente aí com, com essa direção do Botafogo, com o John Textor, então parece que o amor é, tá um pouquinho abalado aí nessa trajetória e o John Textor Será que ele vai se mexer em relação a isso? Será que ele vai ter força para ir ao mercado modificar esse cenário, Ronaldo? Como é que você vê essa situação toda que está sendo criada no Botafogo?
1: Eu vou falar umas coisas aqui que muita gente não vai gostar. É, a realidade é que o John Tex está se metendo em tudo. Ele está administrando o Newton Santos. O Botafogo não tinha o direito de ceder para ele, que o estádio não é do Botafogo. Ele está agora falando que vai fazer um novo CT. O Botafogo vai reformar tudo. Ele está falando que vai construir um estádio para o Botafogo. Para que eu não sei, porque o Botafogo tem a concessão do belíssimo estádio Nilton Santos. Ele tem que se preocupar única e exclusivamente em contratar jogadores. O Botafogo hoje é décimo colocado no campeonato. Vai jogar duas partidas dificílimas fora, contra o Bragantino e contra o Cuiabá. Jogar lá na Arena Pantanal é, como diria o Alex, é uma carne de pescoço. Entendeu? E é. Depois não, depois ele recebe o América Mineiro aqui com a obrigação de ganhar de mais de três e não tomar nenhum. Então, olha bem, se perder para o Bragantino, vai ser uma pressão muito forte. Agora, tá falando muito, contratando pouco jogadores que não têm assim muita expressão. O único investimento alto que ele fez até agora foi o Patrick de Paula, que ele gastou 40 milhões. Palmeiras deu risada de ponta a ponta. Ele pagou 40 milhões pelo Patrick de Paula, que é um excelente jogador, eu acho. Mas é, tá voltando. ontem até no jogo não foi tão mal assim. Mas, mas é um bom jogador, eu acho. Então ele tem que se preocupar, o time, né, hein? Lembrando aqui que liberou
0: Navarro pro Palmeiras. Então foi uma troca aí que não foi muito justa para a torcida do Botafogo, né?
1: é mais um Navarro um... meio da base, garota, essa coisa toda tanto é que no Palmeiras não tá jogando Ele entra de vez em quando e na minha opinião o Ericsson rende mais do que o Navarro e o Ericsson também é Sim, novo Maldo, é é, só a
0: gente alimentar mais esse debate aqui, ó. desculpa de interromper é... o Botafogo hoje precisa de atacante é... trouxe um volante que é o Patrick de Paula Ele investiu um dinheiro grande no Patrick de Paula o Botafogo tinha Barreto, o Botafogo trouxe Oyama, o Botafogo tem Kaique, o Botafogo tem alguns outros jogadores ali na volância e libera o Navarro. Então, assim, é... e trouxe ainda o Tietê, né? Então, você acredita, de fato, que o Botafogo, que o Navarro não seria útil nessa trajetória do Botafogo?
1: Ô, ô, Alex, é sempre bom a gente deixar claro uma coisa. O Botafogo perdeu o Navarro. Porque o Botafogo não se interessou em renovar o contrato dele. Quer dizer, seis meses antes de terminar o contrato dele, ele tava livre, porra. Aí ele falou, foi pro Palmeiras. Aí foi lá, acertou lá com a dona da Crefisa, aquela coisa toda, e disse, eu não vou ficar, não. O Botafogo é que perdeu o tempo para renovar o contrato dele. Foi uma bobeada tremenda. Aí eu não vou culpar o John Texon não. Ele não estava ainda no Botafogo. Então houve a bobeada do departamento técnico bobeada gravíssima porque o Navarro estava fazendo gol no Botafogo ou não tava? Claro que tava entendeu? Então é quando a... seis meses antes ninguém falou nada com o rapaz o procurador dele foi malandro ele fazendo gol na série B ver quanto o Botafogo recebeu do Palmeiras pelo Navarro sabe quanto Alex? zero perdeu o jogador zero como o Fluminense perdeu com, com, com o Scarpa. nada com o Scarpa que foi pro Palmeiras. nada, Bobeou. Entendeu? Então, como diz o, o velho ditado, bobeou, parceiro, dançou.
0: É isso aí, Ronaldo. E a galera tá se manifestando aqui, ó. Arthur Lima, parece que depois do jogo de ontem a ficha da torcida está caindo. De que os, as coisas do Botafogo não estão bem. O Alexander de Jesus também tá com a gente aqui, até porque a torcida tem, enfim, não tem o quê? É, o André Suas está aqui também, ó, tem sem vontade nenhuma, time sem vontade nenhuma. Então tá a galera participando aqui também, ó, já revoltado aqui com o Botafogo, revoltado com o time. É, vou perguntar uma coisa para você, Ronaldo, e aí eu quero entender de você como é que isso funciona, né? Eu quero também que você esclareça aqui pra galera. É, o time escalado, o time está em campo... Qual é a influência do técnico nesse time depois que o jogo começa? É importante, quem joga são os jogadores, é o técnico, faltou vontade nos jogadores, faltou presença técnica ali na beira do campo, como é que você enxerga esse jogo de ontem,
1: nesse sentido? Olha bem, a, a colocação tua foi a seguinte, escalou o time, começou o jogo, os jogadores vão cumprir aquilo que foi determinado pelo treinador, ou seja, a parte tática. Fulano vai correr por aqui, você vai pegar Beltrano, você olha bem, quando Fulano pega a bola, você vai para o meio porque ele vai enfiar ali para você. Essa coisa, tudo é questão de posicionamento tático. Só que na beirada do campo, você vê uma coisa importante que o, que o Wagner Mancini fez ontem. Vamos sufocar. A su- América Mineiro sufocou o Botafogo. O Botafogo não conseguia respirar. Teve uma bola que o Matheus Ferreira. Fernandes pegou na beirada do campo, ou tinham três em cima dele, mordendo um quer dizer, ele não, ele não conseguia girar e perdia a bola. Daqui a pouco tinha mais três em cima de outro. Então, aí na beirada do campo, você tem que ver, não é ficar de cara amarrada, cara feia, você tem que orientar: olha, Fulano, vem para cá, Fulano, vai para lá, fecha aqui, não pode deixar ele avançar mais, vamos dar o bote, entendeu? Isso aí é a função do treinador na beirada do campo, não é ficar que nem uma estátua, entendeu? Que nem um braço de estátua ali, duro, feito não sei o quê, e não dá instrução nenhuma. Tem que dar sim, tem que dar instrução sim, e não é ficar reclamando de arbitragem, não. É ver o posicionamento do seu time, ver o que, é que está errado e tentar corrigir enquanto a bola está rolando, que você tem que ter dentro do campo um cara que você vá nele e fala assim, acerta isso, 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 e ele passa para o companheiro. Porque quem corre do lado dele ali, num no, no, no tempo, é o lateral direito. No segundo, é o esquerdo. Entendeu? Então, ele tem essa oportunidade, o treinador. Então, é, é, tem certas coisas que, sinceramente, meu caro Alex, é, é, eu fico revoltado quando eu vejo um treinador caladinho, sem se movimentar. Eu chego à conclusão de que esse aí sabe pouco. Apesar de que a, o, o, Dois grandes treinadores Que eu assisti de intervalo Não sei os outros Os melhores na minha opinião for, Foram Vanderlei Luxemburgo e Joel Santana o Vanderlei está em disponibilidade E o Joel acho que se aposentou Entendeu? Não tem nem falado com ele E com Vanderlei também não mas, mas é um grande treinador Todos dois são grandes treinadores Mas hoje só estão pensando em Em espanhol não? em argentino em paraguaio em português, português então tem um monte e quem brilha como português é o do Palmeiras do Palmeiras brilha tá bem, tem um bom time na mão que todo mundo diz que é o melhor do Brasil, não acho eu acho que Armadinho o Flamengo tem um elenco melhor do que o Palmeiras na minha opinião jogadores mais qualificados o Palmeiras tem um belo de um time mas o Flamengo, na minha opinião, é melhor. Mas você pega a posição do Palmeiras do campeonato, pega a posição do Flamengo, o cara Ronaldo é um idiota. Porra, o Palmeiras tem lá 20 e tantos pontos, o Flamengo tem, sei lá, 18, por aí. Entendeu? A diferença está aqui. A, a, a diferença do Palmeiras tem 29 pontos e o Flamengo tem 18 pontos. 29 pontos, o Flamengo tem 11 pontos de diferença. É duro, hein, Alex? É duro. É brabo. É duro. é duro, mas a gente tem que
0: seguir, né? Então, vamos em frente é. aqui. Vamos, vamos aproveitar que o Ronaldo já está falando aí do Flamengo. Vamos entrar nesse assunto também. O Flamengo, que entra em campo nesse sábado. E o Flamengo está buscando aí é, algumas soluções aí para essa possível saída do Andrés, né, Ronaldo? É, e esse fala no Ender. O Endel é um jogador que você conhece bem, ex-fluminense. É, como é que você vê a chegada do, a possível chegada do Ender que estava tá no Zenit é, e pode vir a, a fazer parte do elenco no, do Flamengo Ronaldo?
1: o garoto é bom jogador eu conheço ele desde o tempo do Fluminense se, se destacou fez gol inclusive, ele se projeta agora eu estou numa dúvida se ele joga mais do que o Andreas. sincero e honestamente estou na dúvida Eu acho que vou dissipar essa dor, eu acho que não joga mais do que o André Pereira, mas o Flamengo não não, não quis ficar. Queria ficar, queria, mas queria negociar e o time inglês não quis, queria aquilo que foi combinado e o Flamengo não não quer correr esse risco. E depois uma parte crucificou o jogador daquela. falha que ele teve contra o Palmeiras na decisão da Libertadores depois ele deu a volta por cima no jogo passado foi eleito o melhor jogador da despedida dele e ele foi claro, eu amo, quero continuar, mas não depende de mim não depende dele, depende do time inglês então nós até cantamos essa pedra antes que o Flamengo não ia contratar, a não ser que o Middlesbrough Reduzisse, mas eles não vão reduzir. E já tinha proposta para negociar. Ele não vai ficar na Inglaterra, ele vai para outro país, porque já está praticamente negociado. Agora, teve grandes momentos no Flamengo, ele falhou em dois jogos, mas o retrospecto, de um modo geral, foi bom dele muito bom. Falhar é. faz parte. O cara não falou ontem que eu ouvi que o Gatito falhou no gol que a bola passou entre as pernas dele? Eu digo, porra, como? Como é que ele falhou se ele tá saindo do gol, rapaz? Como é que ele falhou só porque a bola passou entre as pernas dele, não pode passar? Por, claro que pode. Ele sai. Às vezes o atacante chuta. Não é para colocar entre as pernas dele, não. Ele é chutou no gol. Mas ele sai e abre as pernas para tentar fechar mais o um ângulo. E a bola passou. Mas eu ouvi isso. E o Gatito falhou. Aí eu digo, porra, vou é dormir. Mas não fui dormir, não. Tive que ver o jogo. Ainda era muito cedo. O jogo começou às sete da noite. Porra, o Gatito é... Aqui tem um goleiro extraordinário, fez defesas maravilhosas, ele fez duas defesas, ele passa uma tranquilidade, mas o time não ajuda. Essa é a realidade.
0: Ronaldo, é, o Flamengo joga amanhã diante do Santos, às 19h, é, fora de casa, na Vila Belmiro, naturalmente. É, como é que você vê esse confronto aí? O Flamengo pode ter dificuldades, é, tranquilo para o Flamengo, você acredita que o Flamengo possa voltar com um resultado positivo?
1: O o Alex, o Santos está na sétima colocação, ponto na frente do Flamengo. Você pega o retrospecto do Santos? Você pega a escalação do time do Santos? Deixa eu pegar aqui a a, a escalação do time do Santos, possível escalação para o jogo de amanhã, que você vai ver o seguinte... é um time que você, passar na outra, não sabe quem é. Você não sabe quem é. Se você escalar o time do, do Santos, é um time jovem. O centroavante é bom jogador, mas é garoto. Deixa eu ver se eu pego aqui o time do Santos. Eu, eu peguei o... papel, eu tinha aqui isso tudo aqui. Tá aqui, ó. Auro. Maicon não deve jogar. Eduardo Bauerman. Lucas Pires, Camacho, Vinícius Anocelo, Ângelo, Bruno Oliveira, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é o centroavante, é um menino, é bom jogador, é goleador. Então esse é o time do Santos que vai enfrentar Rascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e aqueles jogadores que já foram liberados. Então o Flamengo é melhor do que o time do Santos. Mas só que o Santos joga em casa, todos os ingressos já foram vendidos. Então a pressão vai ser muito grande em cima do Flamengo. Vai ser um osso duro, hein? Um osso duro para o Flamengo amanhã. Porque o Santos não vai querer perder, porque ele perde, inclusive, a posição para o Flamengo. E ele ganhando, ele sobe. Ele tem 19, vai para 22. Quem é que tem 22? Ninguém. Tem o Fluminense com 21 que vai jogar antes contra o Corinthians. Então, meu caro Alex, é um jogo complicado jogo complicado, não vai ser fácil não pode se tornar fácil mas a tendência é um jogo complicado para o Flamengo
0: e lembrando que o Flamengo na sequência já pega o Corinthians né Ronaldo, também fora de casa então o jogo de amanhã começa a se é. ficar mais importante ainda o Flamengo
1: é, e o Corinthians Essa... não perdeu ainda em casa né? É, o Corinthians às vezes se apresenta mal fora de casa ele vai jogar amanhã contra o Fluminense no Maracanã e se você, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é uma equipe que está na segunda colocação, exatamente a três pontos do Palmeiras, mas é uma equipe que luta muito, mas está muito desfalcada também. O Fluminense tem uma boa arma amanhã. O Corinthians vem desfalcado de peças importantíssimas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui, o Ronaldo já há algum tempo o maior adversário do Flamengo é ele mesmo. Está falando aqui o Martin Lima. O Arthur Lima está falando 1x0, Santos, Francisco Azevedo e Uri Alberto pode ser contratado também pelo Flamengo. Um excelente jogador, né, um jogador que fez é, uma boa temporada aí pelo Inter e que pode estar, tá, como o Francisco Azevedo está falando aqui, seria um jogador, uma
1: possibilidade para o Flamengo. Qual jogador? Uri Alberto. tá ah, esse jogador, o Uri Alberto foi contratado já pelo Corinthians, pô. O já tá no Corinthians, o centroavante. Entendeu? Já tá contratado, tá treinando lá, inclusive. Não pode estrear ainda, porque a janela só abre a partir do dia 18. É garoto, hein? E é um bom centroavante, tem porte. Entendeu? Mas, é, já tá no, no Corinthians. Entendeu? Então, existe até uma gozação da parte da Piel. Em Em cima do... Em, em, em cima do do Internacional, que o Corinthians foi lá, pegou o jogador. Porque se você pega a escalação do time do Corinthians, o Corinthians não tem um centroavante. Não tem quem se movimenta, às vezes, por ali. É o o Lourinho ali, como é? A memória às vezes falha. É tanto jogo que a gente até... Entendeu? Então, agora com com, com o Iuro Alberto, ele vai ser o titular. Mas só a partir na segunda-feira, dia 18, quando abre a janela daqueles jogadores que atuam no exterior. Como o Flamengo se contratar o Endel, ele só vai poder estrear a partir do dia 18. E não acontece isso com o Alan do Fluminense, que já está treinando, já foi regularizado e pode estrear, quando ele estiver bem fisicamente. Isso,
0: é o Roger certeza. Guedes, agora eu lembrei. Roger
1: Guedes, que isso. é excelente jogador. Roger Guedes é que está fazendo um falso centroavante no time do Corinthians.
0: Essa galera participando ainda aqui com a gente, já tiramos a dúvida aqui do Francisco Azeredo, então é... o Yuri Alberto está no Corinthians, já tá treinando lá, então a gente já esclareceu isso aqui, o André Paixão também aqui, ó. o Corinthians pegou um grande jogador mesmo, e o Yuri Alberto é um grande goleador. É... O Arthur Lima chamando aqui, o Landim é um fanfarrão, então o Flamengo, ô Ronaldo, você você vê essa busca de jogadores no mercado com uma dificuldade, a gente vê o Flamengo com uma certa dificuldade também para trazer alguns jogadores, o Botafogo já cria algumas dificuldades também em relação ao mercado e é, o próprio Fluminense, né, que vem tentando o Marrone e vem criando algumas, algumas possibilidades aí de trazer o Marrone, é, também tem dificuldade. Como é que você vê esse mercado da bola aí, tendo em vista que a gente tem 18 dias aí para contratação a
1: partir de, de hoje, né? Fluminense perdeu uma peça em... Ah, vamos falar do Fluminense. É, o Flamengo, nós estamos falando de Flamengo, que joga amanhã contra o Santos, é, ele tá correndo atrás. Entendeu? O Endel tá aí. Entendeu? Ele, ele joga na função parecida ou idêntica à do Andrés. Só que o Andrés eu acho melhor. O jogador que finaliza mais... O Ender é bom jogador. Isso aí eu sei que é, que eu conheço ele bem do Fluminense. Mas o problema do Flamengo são as contusões, né? principalmente dos zagueiros. O Rodrigo Caio não mantém uma, uma sequência. Agora é dor na panturrilha, daqui a pouco é dor nas costas. E ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. E outra coisa, você começa com o com, com, com Felipe Luiz na lateral esquerda, Daqui a pouco você vai ter que tirar. No jogo mesmo. Então já tem uma... uma... São cinco alterações, uma é certa. É a entrada do, do, do Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. É a mesma coisa quando o Fred começava no Fluminense. para que começar com o Fred? Deixa ele entrar depois. Porque ele não vai aguentar os 90 minutos, então você já queima uma alteração. Bota ele para entrar no final, faltando 20 minutos, que aí ele vai dar tudo isso. Entendeu? Então... O Flamengo está correndo atrás de de, de jogadores importantes, mas, por exemplo, o Corinthians tomou a frente do Yuri Alberto. Agora, ontem você veio até com uma informação, meu caro Alex, é que isso aí botou grilo na cabeça de muita gente. A possível saída do Gabigol, eu volto a dizer, acho difícil. Primeiro que o Flamengo não vai querer vender barato. E segundo, que eu não sei se o jogador vai querer ir. Ele tem um contrato, se eu não me engano, até 2024 com o Flamengo. E o maior salário do clube, que eu acho um absurdo. Mas isso não é problema meu, é problema de quem acertou com ele. Parabéns ao procurador dele, que pediu e o Flamengo tá pagando essa fábula. ao Gabigol, uma fortuna, pagando tipo mercado europeu. Então, agora não sabe o que faz. Tá querendo se desfazer? Está. Está querendo diminuir a folha? Está. Mas não sabe para quem vai mandar o Gabigol. Não sabe. Não sabe para quem vai mandar. Entendeu? Então. Fez co... O Flamengo fez coisas absurdas nisso aí, mas é um, um clube que fatura. Um, fatura muito, né? A marca é uma marca mundialmente conhecida. Tudo no Flamengo é mais caro, não é? Então. Mas eu acho que tem coisas ali que. Mas,
0: Rodaldo, aqui você deve essa dificuldade de trazer jogadores, seja do Flamengo, seja do Botafogo. Você acredita que tem poucos jogadores disponíveis no mercado? Tem muitos jogadores já com uma idade avançada no mercado? E aí esses times não querem mais esses jogadores, esse tipo de jogador? Como é que você vê esse mercado agora? 18 dias de iniciar a janela de transferência.
1: Ô Alex... O mais fácil para contratar é o John Texer. Esse, ele vai meter a mão no bolsozinho dele, ou então vai abrir aquela pasta que ele tem, e só vai sair euro. Não, euro não, que ele é americano, sai dólar. É, aí o Flamengo já tem que pensar, tem que consultar, conselho para ver se aprova um investimento dessa altura, o Flamengo ainda recebe parcelas de Paquetá, recebe parcelas de, de Vinícius Júnior, entendeu? de Gerson. Isso aí tudo o Flamengo recebe. E, e outra coisa, é, que eu até ontem esqueceram de dizer isso. É, o Endel vindo para o Flamengo, o Fluminense, se o Flamengo comprar, o Fluminense tem uma participação, porque ele é cria do Fluminense o Mário Bittencourt deve estar torcendo para não comprar (risos) para receber uma bala também até ontem quando saiu uma uma informação de que o Richardson ia trocar de clube por 370 milhões o Richardson jogou no Fluminense mas ele não é cria do Fluminense se eu não me engano ele é do América Mineiro se eu não me engano não sei se ele foi de outro clube para o América Mineiro não sei se ele veio de outro clube para o América Mineiro mas eu sei que é do, do América Mineiro veio o Fluminense
0: isso é Ronaldo, a galera participando aqui ó, o Bruno tá falando para mim ele sempre foi jogador comum né, tá falando do, do, do Andréas é, o Arthur Lima tá falando aqui Ronaldo, esse scout do Botafogo talvez esteja precisando de óculos, não é possível o Marte Lima também tá aqui com a gente ó. Alex, na verdade é, a zaga titular do Flamengo tem que ser Davi Luiz e Rodrigo Caio. Mas infelizmente. É, agora fugiu aqui o, o chat aqui. Vamos lá. Mas infelizmente as contusões estão sendo cotidianas. Está falando aqui o André Paixão. Cláudia Santos também está aqui. O diretoria do Flamengo errou feio, porque em dezembro não. Por, é, errou feio porque a reformulação era para ter sido feita em dezembro não durante o ano agora atrapalhar toda a logística para temporada tá falando aqui a Cláudia Santos participando aqui com a gente também então a galera toda vai mandando suas mensagens aqui, a gente vai falando sobre o futebol carioca aqui e pedindo aqui o teu like ó. vai aqui embaixo do vídeo aqui dá um like tá bom? ajuda aí a gente a compartilhar as informações do futebol carioca aqui, esse debate aqui gostoso com você de casa, com o Ronaldo Castro a gente vai falando sobre futebol Vai trazendo as suas perguntas aqui pro Ronaldo também. É. Vai nas redes sociais, é. Facebook, Instagram, Twitter, também compartilhando aqui para geral. Ronaldo, quer falar alguma coisa, Ronaldo?
1: Olha bem, é, a gente não pode esquecer que é, hoje é dia 1 de julho. Ó. Tá começando mais um mês, chegamos na metade do ano. Não é, se você contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, faltam seis meses para acabar o ano. E olha, tem jogadores aí importantes no Flamengo que tem vínculo a terminar no dia 31. Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, Vitinho, Felipe Luiz e Davi Luiz. Você até falou no Vitinho e eu fui correr atrás para ver se era, e rapaz, é dia 31 agora que acaba o contrato do Vitinho. A partir de hoje, esses jogadores podem acertar com qualquer clube. Vamos admitir que o, o Diego Alves acerte com o Fluminense. Estou dando um exemplo aqui que não vai acertar, porque o salário dele o Fluminense não tem condições de pagar. É, o Fluminense pensou no Rodinei no início do ano e o Flamengo não quis negociar os Fluminense tem lateral. Ou o Flamengo deve renovar com o Rodinei. Agora Vitinho, Felipe Luiz e Davi Luiz, o Flamengo não vai renovar, não. Agora, só que ele gastou uma fortuna com o Vitinho ele vai dar de graça. Ele vai querer empurrar ele para a Europa. Para ver se alguém se interessa. Ou então para o mundo árabe, ou para o Japão, entendeu? Ou então para a casa do Alex, para ver se, se sai alguma grana ali entendeu? Porque senão vai ficar entalado com ele. vai ficar entalado com ele. Esses jogadores aí, eu só acredito num jogador que possa renovar. Chama-se Rodinei, que hoje é titular do time do Flamengo. Pode renovar, hein? Pode. Porque tem o Mateuzinhos ali embaixo, né? então tá Eu acho que vai sair muita gente. E olha, Alex, se você somar Diego Alves, Diego Ribas, Vitinho, Felipe Luiz e Davi Luiz, por baixo, isso aí, um, dois, três, quatro, cinco, isso vai a quase 4 milhões de reais, mensal, quase 4 milhões de reais. Então, tem que pensar duas vezes, né Alex? É isso aí. Ronaldo,
0: o Arthur Lima está falando aqui, ó, para deixar o Ronaldo com água na boca, moqueca de camarão no bar do Wagner, mercado de peixe, e é estupenda. Alex, esperando vocês, hein? de novo aqui, ó, convite novamente aqui do nosso amigo aqui, Arthur Lima.
1: Vamos lá, vamos combinar, Alex, um dia a gente pega aí, vamos até lá comer. Meu... Olha, eu comi uma vez, é uma historinha, eu, eu fiz um jogo em São Luís do Maranhão, vamos lá. <risos> tem tempo, nós estamos ainda com 46 minutos de programa. Eu, uma vez, fiz um jogo em São Luís do Maranhão. Não lembro qual foi o jogo. Fiz um jogo e na saída, é, o pessoal da imprensa toda, acabou, fica todo mundo junto. Vamos jantar onde? Vamos jantar. Tem sempre um cara do local que diz o seguinte, você, eu vou levar vocês para jantar. Ele falou o nome do restaurante. A beira da praia. Vocês vão comer uma caldeirada de camarão. Porra. Uma hora da manhã nós chegamos lá, ele tinha ligado, porra, aquela troço grande fervendo em cima da mesa, comi pra burro, me deu um leque, Alex. No <risos> dia seguinte, pra voltar, foi brabo, entendeu? Mas é, também não era, não era pra me entulhar, também a fome era negra. Porra, você tá no estádio dentro de 6 horas da tarde, o jogo acaba com meia-noite você vai comer uma hora da manhã, o estômago tá oco, me entulhei de caldeirada aquele azeite de dendê, aquelas coisas todas foi brabo, hein? Ardeu pra burro mas foi brabo
0: e agora tá surgindo aqui, ó. o Caio tá me chamando aqui ó. fala Ronaldo, vamos tomar uma gelada lá na, no Savasse pega a asa dura aí, depois do programa e desce aqui em BH Não É, Ronaldo?
1: olha bem, é, ele falou nós temos que explicar Temos que explicar. Eu tenho grande lembrança de Belo Horizonte. Entendeu? Belo Horizonte é maravilhoso. Savassi, porra, isso aí eu fiquei um mês e tanto em Belo Horizonte. Savassi era um point, não sei se ainda é, deve ser. A gente comia bem em Minas. Come-se bem em Minas. Entendeu? Eu ia contar uma historinha da Savassi, agora me fugiu. Ou então me complica.
0: Então guarda aí, Ronaldo, guarda aí. Vamos falar de Fluminense, Ronaldo, o Fluminense que tá aí. Ó, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho de Fluminense, senão a galera vai pulir nosso fígado aqui já já, hein? Fluminense que tá aí nesses nessa, nessa, detalhes aí finais para trazer o Marrone, parece que é o único alvo que tá aí na, no radar do Fluminense nesse início aí. A gente espera que o Fluminense possa trazer algum outro jogador também para se reforçar agora do, do, na janela de transferência, mas o Fluminense que tem o Corinthians pela frente, né, Ronaldo? Corinthians, que você já falou que enfrenta o Flamengo e essa rodada a próxima. E vai ter, vai pegar o Fluminense agora e depois pega o Flamengo. Corinthians que também está arrumando a casa lá, mas tem um belo time, né, É.
1: Casa cheia amanhã. Vamos ter mais de 40 mil pessoas. E não podemos esquecer que a Fiel comprou os ingressos dela todos. O espaço do Corinthians está reservado e vai ficar. Então a gente pega o noticiário do Fluminense, só falta o Marrone assinar. Eu volto a dizer, jovem, mas não é isso tudo. Não é o Luiz Henrique, não é. Então se, por exemplo, o Fernando Diniz é, colocar o Marrone para substituir o Luiz Henrique, vai ter que arrumar um, um troço para ele fazer porque ele não tem a habilidade que tem o Luiz Henrique. Ah, mas ele teve uma boa passagem pelo Vasco. Teve, foi embora para o Atlético Mineiro, teve lampejo, depois ficou na reserva, entrava no segundo tempo, fez alguns gols. Mas é alto, cabeceia bem essa coisa toda, mas não é o substituto ideal para o Luiz Henrique. Mas o Fluminense está tentando, porque o Fluminense não tem não tem um substituto para o Cano. A sorte é que o Cano não se machuca. Essa é a grande sorte. E a outra coisa que eu vou dizer aqui é que o Fluminense está na mesma situação do Flamengo. Vários jogadores ficaram livres, estão livres a partir de hoje. O Fábio Goleiro, que já tem 41 anos, o Muriel, que é reserva eterno e tem um salário muito alto. Eu ficaria com o Lucas Claro O Matheus Ferraz, é um, eu gosto muito do Matheus Ferraz, como pessoa e como zagueiro, mas já está com uma idade já, vai fazer 38 anos. E o Wellington ficou na reserva há muito tempo e das vezes que entrou não foi mal, mas só que a torcida não gosta dele. Então esses jogadores, o Fluminense... O segundo noticiário Pode renovar com o Fábio Entendeu? O Fábio é titular hoje Com 41 anos Mas pode renovar com o Fábio Então vamos esperar Entendeu? Para ver como como vai suportar aí a direção do clube Com relação a esse jogador O Lucas Claro eu renovaria o contrato dele Ele é um zagueiro vigoroso É um zagueiro que, que Que veste a camisa mesmo Agora usou o Muriel, por exemplo. É bom goleiro? É. Mas é caro. É um salário alto que ganha o Muriel. Ele veio da Europa, o Fluminense. Então, agora, com relação ao time que vai jogar amanhã contra a equipe do Corinthians, é, nós temos que ver uma coisa muito interessante. É. Ele vai insistir, o Fernando Diniz, com o Caio Paulista de lateral esquerdo. Ala, né? Ala meio complicado. Ah, mas ele tá, tá jogando tudo bem, mas ele não marca. Ele pode ser uma válvula de escape que ele vai pelo fundo, ele tenta o drible, essa coisa toda, mas não é lateral. Eu vou, volto a repetir, no jogo passado ele quase fez um pênalti, porque ele deu bote com o cara dentro da área e quase, se ele toca no cara, é pênalti. Então, é, vamos ver como é que o que o o Fluminense é, vai fazer para o que se o Caio Paulista joga para mim, ele vai jogar, porque o Pineira não. Eu acho que o contrato do Pineda também termina, mas acho que não vai ficar não. Vai ser devolvido. Em todo caso, corre atrás de um lateral. O
0: Espartano Tricolor tá falando aqui, ó. Segundo o pessoal da Rádio Globo, CBN, lá, Globo CBN, o eh, Marrone já é do já Fluminense. Então. Negociação acertada, e segundo a, a nossos colegas lá da Rádio Globo, a gente está aqui de olho também. A gente traz todas as informações. É importante dar crédito aqui para quem está colocando. Então, Marrone, aí, jogador do Fluminense, o Ronaldo vem falando aqui: não é o jogador para substituir o Henrique. é um jogador para compor o elenco ali. A gente tem que ver como é que esse jogador vai se, se entrosar com o resto do elenco. e Já tem um aqui que é o Francisco Azeira. ele está falando, a contradição do Marrone é no mínimo uma regressão. Você acredita nisso, Ronaldo? O Marrone, de fato, é um jogador que está abaixo desse elenco do Fluminense, ou ele pode contribuir sim? Você já falou aqui que ele não é um jogador para substituir o Luiz Henrique, mas ele pode contribuir para essa sequência de campeonato?
1: O Alex. Eu, vou, eu vou ser, volto a repetir. Marrone está jogando na Dinamarca. Não é se ele estivesse bem. O nome do time, eu fiz confusão, futebol inglês não, ele está jogando na Dinamarca. É Mid Thailand. Nunca ouvi falar, mas ele está jogando lá. Então o Fluminense aceitou pagar 300 mil euros pelo empréstimo. De forma parcelada. 300 mil euros, mais ou menos uns 1 milhão e 700, por aí, de reais. Então, por empréstimo, quanto tempo? Um ano? Será que o time dinamarquês vai aceitar? Ele é jovem, ele tem 23 anos. Então, é... se o Fluminense se interessar a ficar com ele, para contratá-lo, já vai para 4 milhões e meio de euros. Aí não vai comprar. 28 milhões, quase 30, não vai comprar. Então, e já desconta os 300 mil euros que o Fluminense vai pagar. Agora, é uma, não é aposta, porque a gente já sabe como joga o Marrone. E. Vamos, eu não vou ficar aqui criticando, eu, tomara que dê certo, que ele é um, é um profissional ele volta pro país dele, ele tá lá naquele frio danado da Dinamarca, então vamos ver, vamos ver como é que ele vai se portar, como é que o Fernando Diniz vai armar o time com ele, que ele é um tem atacante. Esperar, né, é E o atacante, é o Fluminense tem, tem Matheus Fernandes, o Fluminense tem John Kennedy, que fez até um gol ontem. O John Kennedy, tem esses jogadores aí, que com a vinda do Marrone, eles perderão um pouco do espaço. Então, Vamos aguardar para ver como é que vai se portar o Marrone. Eu não contrataria, volto a dizer aqui. Agora, se ele jogar bem fizer gol, pode, vão descer a rip em mim, eu sei disso. Porra, tá vendo? Você disse que não ia contratar essa coisa. Não sou eu que contrato, isso aí é o terreno das hipóteses. É, mas é, é opinião minha, entendeu? É opinião minha.
0: Na sua opinião, né, Ronaldo? Então, é claro. O Corinthians, o Corinthians vem com o time reserva. Terça joga com a Boca com o Boca na Argentina. O Flu leva fácil, o Jorginho de fora. Então, ele tá lembrando aí, trazendo aí a informação e lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors. Então, vai precisar de força total e deve entrar com o time reserva. O Fluminense vai ter uma facilidade em relação a isso. A galera também aqui, ó, participando aqui. O Ronaldo, melhor pegar um moleque de xerém não acha É a pergunta aí do Endel Arruda se é melhor pegar um moleque de Xerém do que ir ao mercado fazer contratações.
1: Depende do do moleque de Xerém. Depende muito. Às vezes você traz um menino que fala maravilhas. Eu conheci o pai. O pai jogava direitinho. O filho do Marcos Brito fala maravilhas dele. Entendeu? Então é... Você não pode pegar o Marcos Brito e chegar e botar, vai lá. Não, não é assim. Você tem que botar ele para treinar com os profissionais. Você tem que ver, concentra ele com os profissionais. Entendeu? Então, eu vou, eu vou contar uma passada... Não, já tá em cima da hora. Depois eu deixo para segunda-feira. Segunda-feira,
0: então, é... tem
1: história do Ronaldo. É, que tem cara. uma historinha aí com relação, quando eu era supervisor do Flamengo, que eu fui pego de surpresa porque o gaúcho centroavante se machucou e não tinha outro centroavante e o técnico, que era o nosso querido Jair Pereira, ele puxou o Nélio. E o jogo foi contra o Vasco. Maracanã cheio. Nélio como titular. Rapidinho, é eu vou você dizer só aqui você o seguinte. Essa
0: história detalhada, de forma detalhada, segunda-feira. Vamos falar agora Segunda do Vasco Segunda-feira. do Vasco vai engolir aqui o nosso fígado aqui e a gente vai seguindo aqui
1: o programa. Isso. Historinha ficou para segunda-feira.
0: É isso aí. O Vasco que já vai ter um desfalque aí o Anderson, Anderson Conceição que foi expulso no jogo contra o Zontino, então é, o Maurício Souza vai ter uma dor de cabeça aí para armar essa zaga, Ronaldo. É, como é que
1: você? Não, não vai Entende? ter não. Não, tranquilo. Não, 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 não vai ter não. Tem um zagueiro que entrou aí, tem um zagueiro forte. Foi bem, entendeu? Eu guardar nomes é um negócio complicado para mim. Mas é, ele foi bem, das vezes que entrou no Vasco. Agora o Anderson Conceição É um belo de um zagueiro e não vai jogar porque foi expulso. Inclusive hoje no noticiário do Vasco aparece ele, porra, levou um um monte de ponto na cabeça que que abriu aí num lance aí no jogo jogo passado e, e ele foi expulso inclusive, mas não foi por causa desse lance, mas o Vasco... Está numa posição boa, perdeu, vai jogar no Maracanã, porque o juiz negou o pedido do Flamengo, não deu a eliminar. Eu, nós falamos ontem, não ia dar. Por quê? Porque já está com 60 mil ingressos vendidos. O juiz dá a eliminar, tira, vai levar para onde? Para São Januário, só cabe 20. E os outros 40? Vão enfiar onde? Então, o juiz agiu corretamente, no meu modo de entender. Não, vai, o jogo vai ser no Maracanã. E o Vasco até, é, malandramente, pagou antecipado. Né? Pagou, até, <risos> pagou até conta d'água e luz, que ia usar no, no jogo de domingo. Mas em compensação a renda que ele vai ter vai ser acima de dois milhões e meio. Vai por aí pra, daí para cima. E só lembrando, tirando as despesas, a renda toda é do Vasco. Ele é o mandante.
0: É isso o Vasco. Entra em campo no domingo, né? Diante do... do... É, quatro horas. Esse é diante do esporte, né? Que é um jogo... É um jogo de seis pontos, Ronaldo?
1: Porra! <risos> Vem você... Vem você com seis pontos. Rapaz, isso não existe, mas... É um esporte que tá ali. O esporte hoje tá na... Quinta colocação, mas o Vasco tem 30 pontos pode ter 21. Nove pontos de diferença. Então, jogo de seis pontos, é gozado isso. Então o Vasco é favorito. O Cruzeiro suou para ganhar dois pontos no Mineirão, mas o Vasco eu acho que depois da derrota, na partida passada diante do Novo Horizontino, que o Vasco foi muito mal, não é? Então.. É, não vai jogar tão mal assim, vai ter o o, o, o apoio da massa Cruz Maltina, Maracanã lotado, festa, aquela coisa toda, que a torcida do Vasco está empolgada, então, o Vasco pra mim é franco favorito, Alex, franco favorito.
0: Esse é Só para só esclarecer essa brincadeira do jogo de seis pontos, né, Ronaldo, é, geralmente se fala assim, quando um time dá três pontos de diferença do outro, né, e aí, se ele perder, ele deixa de ganhar três e o outro ganha três. Então, acaba empatando ali no número de pontos e, e a galera que é da antiga, não sei quem, não sei quem criou isso, né? Mas é, alguém, algum sábio do futebol criou isso e ficou, né, Ronaldo?
1: É, eu nunca embarquei nisso, não. Mas, é respeito, os colegas que acham que, que, por exemplo, você tá com um ponto atrás, um ponto na frente... E vai enfrentar o adversário. Se você ganhar, você coloca quatro de diferença. E se ele ganhar ele te ultrapassa, aí para o jogo vale seis pontos. eu nunca vi ganhar, aí já, o cara tem 13 pulou para 19. Eu nunca vi isso. Pulou para 16. Para 19 não.
0: É isso aí, galera. Participando com a gente aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente está de olho, ligado aí no futebol carioca. Final de semana tem rodada para todo mundo aí. Só o Botafogo que joga segunda-feira, mas a gente vai estar atento também e vai trazer todas as informações aqui para você no Giro pelo Rio, tá bom? Então fica ligado, todos os comentários do Ronaldo Castro segunda-feira, a gente tem um compromisso aqui, ó meio-dia e trinta, eu, você, Ronaldo aqui na tela do YouTube, tá bom? E no Facebook também, ao vivo, tá? A gente vai estar aqui no canal Edilson Silva na rede, trazendo as informações os debates, os detalhes de cada jogo aqui do seu clube de coração então eu te agradeço, quero pedir aqui o seu like vai lá dar o like aqui embaixo no canal Quero agradecer a todo mundo aqui, o Alexandre, o André, a galera toda que esteve aqui com a gente participando, vai lá também nas nossas redes sociais, ó, Ronaldo Caixa. já tô sabendo que o pessoal tá interagindo lá com o Ronaldo lá, ô oh, Ronaldo, o que tá acontecendo aí? Então vai lá também, interage comigo, Alex, under, Alex underline, Alex RC underline oficial e Ronaldo Caixa nas redes sociais, Edilson Silva, vai lá no Edilson, Edilson C. Silva no Instagram e vai lá falar Edilson. Que programa bacana, fala lá pra gente lá, fala lá daqui da Moral lá, Falei Deus, ó, a gente tá debatendo lá com o Ronaldo e com o Alex, está tá muito legal, perturba ele lá, fala lá com a gente lá, a gente vai seguindo aqui com você, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e conto com você segunda-feira aqui para falar muito sobre futebol carioca, a gente vai falar sobre Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo aqui no Giro pelo Rio, quero agradecer ao Ronaldo Castro, Ronaldo, hoje sexta, hein? Tem Scott, hein?
1: Hoje é dia Só lembrando que a dupla Flafulo joga amanhã O Vasco joga domingo E o Botafogo joga na segunda-feira Contra o Argentino lá em Bragança Paulista Então nós vamos ter cariocas em ação Sábado, domingo e segunda E hoje nós vamos ter Deixa eu ver aqui Um, dois, três jogos da Série B Inclusive joga o Cruzeiro hein? Joga em Minas contra o Vila Nova Pô, o Vila Nova é o Lanterna Cruzeiro vai atropelar o Vila Nova hoje, vai disparar, vai para 37 pontos. É isso aí, obrigado a você, Alex, obrigado a você, internauta, que nos acompanhou até agora e segunda-feira estaremos de volta. Forte abraço.